0: В студии ВСТФМ Ольга Подолян. Здравствуйте. Средства связи 5533-ВЕСТИ и плюс 7903 176 для ваших вопросов и для ваших комментариев. Программа «Витаминка» начинает свою работу и сегодня на прямой связи со студией психолог, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, приветствую всех.
0: Сегодня будем говорить про коронавирус и о том, как объяснить детям, что это такое, как может отреагировать их психика, и самое главное, как взрослым своим поведением не спровоцировать Неврозы у детей и ненужные страхи. И у меня будет первый вопрос: как правильно объяснить ребенку, что такое коронавирус? Потому что это слово мы произносим очень много раз за день. Ребенок постоянно слышит, и кажется, даже самые младшие, которые ходят в детский сад, уже знают, что это такое. Но в любом случае, как правильно начать этот разговор и что в первую очередь нужно объяснить ребенку?
1: Ну, я думаю, так, что в самую-самую первую очередь родителям надлежит определить способности ребенка к тому или иному восприятию. То есть, иными словами, все объяснения так или иначе должны быть привязаны к возрасту ребенка. Это, во-первых. Во-вторых, есть для разновозрастных детей соответствующая литература, справочная литература, энциклопедическая литература, кто есть кто, что есть что и так далее. На сегодняшний день практически с самого раннего возраста дети держат в руках замечательно иллюстрированные издания, в которых расписано все. И кто есть человек, и откуда он взялся, и чем он занимается, и что его окружает, и макромир планеты, звезды, и микромир, и так далее. Поэтому единственное, что родителям нужно сделать, это сообразно возрасту ребенка попытаться найти в себе силы и возможности ответить на те вопросы, которые у ребенка возникают. Это совсем несложно. И, как действительно было замечено совершенно справедливо, сейчас так много говорят о коронавирусе, о том, что происходит на планете, в стране и так далее. Вот. И для того, чтобы не запугать ребенка, в принципе, самому родителю не надо запугиваться. То есть, иными словами, о чем я говорю, о том, что есть вещи объективные, это не живые предметы, которые мы видим вокруг себя. Есть вещи субъективные, это одушевленные, это живые э, предметы, э, люди, э, э, речь э, и так далее. То есть все то, что э, наше восприятие преломляет. Поэтому, если мы что-то видим, то это объективность. Если мы начинаем об этом рассуждать, то ситуация сразу становится субъективной. Поэтому вот это самое главное, что нужно до ребенка донести. Его нужно научить тому, чтобы он умел смотреть вокруг и вот эту реальность объективную правильным образом интерпретировать. И тогда вопрос о тревоге автоматически будет переключен в понятие времени. То есть человек тревожный – это, как правило, человек тревожащийся за будущее. То есть это человек, который переживает некую фантазию, на предмет о том, что же с нами, и как в песне, и с Родиной будет. Поэтому, приучая ребенка буквально с самого раннего возраста, но ну, с того момента, как он начинает говорить, то есть понимать что он начинает еще раньше, но с нами в контакт вступает он примерно с двух-трех лет, с четырех-пяти, это уже совершенно осознанные э, создания, совершенно осознанные люди, хоть и сильно меньше нас по размеру. Ну, а для младших школьников объяснение иной раз э, ставят родителя в тупик, потому что он в ответ получает такие вопросы, на которые, на мой взгляд, абсолютно должен быть готовым отвечать.
0: Так а, вот, например, подобразие. какие это могут быть вопросы, чтобы родители могли подготовиться?
1: Ну, например, вопрос, э, а, а что, э, вот э, ребенок где-то в социальной сети сидит и спрашивает у, у папы, а почему трупы вывозят в карьер, в братскую могилу и там засыпают песком или там заливают бетоном. Таких текстов огромное количество. Они несут с собой страшную разрушительную силу. Вот, потому что э, люди тревожные, ну, коль скоро мы о детях, а детям свойственно тревожиться вообще в принципе лет примерно до десяти. Это норма переживать страхи. Так вот, родитель в этой ситуации не должен совершать ровно одну ошибку. Он не должен от ребенка отмахнуться. Он однозначно должен откликнуться, он однозначно должен вступить а, как минимум в визуальный контакт, то есть а, перейти на уровень ребенка, либо поднять его к себе на колени, либо опуститься на корточки, то есть а, контакт должен быть горизонтальным, вот, прямым, и дать ребенку а, ответ очень спокойный, очень взвешенный, и в зависимости от возраста, либо более рациональный, то есть рассуждая, либо э, чуть-чуть эмоционально, то есть э, сопровождать его неким телесным контактом. То есть приобнять его чуть-чуть, э, погладить по головке, потому что если ребенок задает такой вопрос, то как минимум эта тема для ребенка актуальна, и как минимум для э, дошкольника и младшего школьника э, эта тема, любая тема, которая озвучивается ребенком в этот момент, она всегда тревожна и требует четкого совершенно Uh, объяснения и четко совершенно, совершенно привязки к реальности.
0: А скажите, Александр Михайлович, а насколько uh -huh. остро дети чувствуют тревожное состояние родителей, как им это передается?
1: Они не просто это чувствуют остро, они это считывают, как посчитали специалисты, засчитанные доли секунды. То есть, по-моему, 0,3 секунды человеку достаточно для того, чтобы определить эмоциональное состояние а, собеседника. У ребенка это происходит еще быстрее, потому что чем меньше он способен к осмысливанию и к говорению, тем а, быстрее у него происходит считывание именно эмоциональное. И там все, там вся совокупность так называемых психологических модальностей используется. Это и зрение, и слух, и тактильность. То есть ребенок считывает а, мимические движения, то есть движения лица пантомимические движения, то есть движение конечностей и тела. Естественно, он будет слышать не только голос, но ориентироваться четко совершенно на так называемые обертоны, то есть на тембровую окраску, ребенок не будет интересовать, ребенка не будет интересовать байты информации, которые будут звучать в речи. А вот насколько речь убыстрена, насколько она наполнена эмоциями, насколько это будет совпадать как единое послание с мимикой человека, то есть родителя и так далее. То есть ребенок вот на все эти вопросы, представьте себе, отвечает за доли секунды, и если в этот момент мы позволим себе замешкаться или как-то вот дать двойное послание, ну, например, есть такая шутка с улыбкой на лице, Ребенку говорят, не волнуйся, мы все умрем Вот, для, даже для взрослого человека эта фраза звучит э, тревожно А тема черного юмора на сегодняшний день весьма и весьма популярна И мне кажется, что временами это возможность э, для нас выжить вообще в этих странных э, Но это тоже защита,
0: защитная реакция организма, насколько я понимаю, защитная реакция психики да. Все вот эти мемы, да. шутки, приколы да.
1: Да, но с ребенком они не должны иметь места, потому что это так называемые двойки. Это для тех все-таки, кто постарше, это не для тех, у кого есть чувство юмора, а для тех, кто в состоянии, кроме так называемой коннотации, то есть прямого восприятия, конкретного восприятия слова, способен увидеть и услышать контекст. То есть то, что скрывается как, что называется, что между строк. Вот с ребенком это, это недопустимо. Потому что э, двойное послание ребенком будет восприниматься как двойная реальность. Это будет его путать. Поэтому речь должна быть очень спокойной, очень уверенной. И если вдруг по отчаянию, чтобы, в общем-то, бывает это нормально, родитель не знает ответ на вопрос, это никоим образом не означает, что он не должен ответить. Он должен сказать ребенку буквально, вот именно так. Он должен сказать, послушай, я вот сейчас я не знаю, но давай я попробую с тобой разберемся. Вот у тебя вопрос вот про это или вот про это. Ну и прекрасно, давай-ка мы с тобой посмотрим, как это можно выяснить. Есть вот у нас энциклопедия, есть вот у нас интернет. Давай я тебе покажу, как нужно правильно формулировать запрос а, в поисковик. Давай-ка вот мы с тобой вместе. То есть а, о чем речь я, о чем я сейчас хочу сказать, что ни в коем случае от ребенка нельзя отмахнуться. И более того, эту ситуацию можно и нужно использовать с воспитательными и обучающими целями. То есть ребенку нужно рассказать, что и как. Как только он этот процесс усвоит, я почему так вот детально для родителей это все объясняю, потому что, уважаемые, дорогие наши родители, спокойствие ребенка – это, в принципе, ваше спокойствие. Если вы от ребенка отмахнулись и сделали это несколько раз, уверяю вас, ребенок все равно пойдет искать, и он найдет ответ. И это будет не очень здорово, если он найдет его не у вас, и это может быть совсем печально, если ответ будет неправильным или каким-то вот разрушителем для ребенка. Поэтому первое главное, что должно быть, мы должны на контакт с ребенком выходить и откликаться. Не в абсолюте, потому что иногда ребенок, желая вовлечь родителя в игру, может быть настойчив и в этой части родители имеет право, простраивая границы, ребенка сказать, малыш, ну подожди, давай вот тут мне вот этим надо заняться или этим. В идеале, конечно, если ребенка в этот момент привлекает к какой-то деятельности. Вот. А так объясняйте, но объясняйте на эмоциональном и тактильном уровне. Поэтому, если есть вопрос, всегда в 100% случаев должен быть отклик. Если это еще и ответ, то это вообще идеально. Но отклик однозначно.
0: Еще один важный момент, как правильно объяснить, не наказывая, не, перегиб, не перегибая, как соблюдать важные гигиенические правила? Не трогать предметы без надобности, реже выходить из дома, не трогать часто дверные ручки, чихать не так, как это было раньше, а делать это в локоть использовать антисептики, чаще мыть руки. Вот как это все выстроить и объяснить ребенку, не перегибая, чтобы не началась обратная реакция, да, когда он там может наоборот демонстративно начать делать все не в ту сторону, просто ну, наоборот, для того, чтобы насолить.
1: Да, противостоять. Ну, вы знаете, на самом деле в этом вопросе для меня есть несколько странностей. А, то есть, как как научить ребенка мыть руки, но ну, ну, вообще-то этим мы занимаемся с самого рождения. Вот. И когда я читаю большие тексты о том, как надо эти руки значит, мыть, обрабатывать и так далее, мне иногда становится немножко забавно, потому что ну, это обычная вещь для человека – мыть руки. Мы этим занимаемся постоянно. А я слышал одну реплику такую забавную. Там один господин, а, позиционирующий себя экспертом, сказал, ну ничего страшного, зато вот теперь те, кто не мыл руки, будут их мыть. Вот нет.
0: Вы думаете, нет?
1: Нет, кто их не мыл, тот их и не будет быть, потому что это вопрос не только восприятия, это вопрос привычки. Понимаете, это такой. Это как чистит зубы. Совершенно верно. Это же очень такой момент механистичный, он немножечко даже рефлекторный, понимаете. Ну вот что значит, мы, ну в России, по крайней мере, так принято. Мы пришли с улицы. Мы как-то переобуваемся, переодеваемся, моем руки и так далее. Не во всех странах. Ну, да,
0: для американцев дико то, что мы носим домашние да. обувь и тапки. Они вот как пришли с работы, они так на в своей... Битари. Да, обуви и пошли дальше по квартире. Мы еще, помните, удивлялись, когда смотрели голливудские фильмы да. в 90-х. Как-то так человек пришел с работы и в этой обуви лег на диван, и ноги да. на стол, и все это совершенно в рамках нормы.
1: Совершенно верно, но это моя шутка про дикари. Она не совсем в этом смысле подходящая, потому что на самом деле у них действительно так принято. И у них реально вот, можно выйти на улицу и в светлой одежде сесть на асфальт. Ну, у них как-то вот что-то там они такое с собой делают. Или с асфальтом, или там с грунтом. Но вот у них действительно так. Поэтому для наших детей переодеться на улицу или по возвращении домой – это норма. Помыть руки – это норма. Теперь, что касается асептики и антисептики, очень трудно, крайне трудно а, уговорить, а, в скобках, заставить ребенка не тащить руки в рот. Крайне сложно. Это норма, это рефлекс. Потому что ребенок должен тащить руки в рот, потому что он а, тренирует свою иммунную систему. И вот в этой части, конечно, родителю крайне тяжело, но, уверяю вас, а, некоторым все-таки удается отучить и даже будучи взрослым мы наблюдаем за людьми, которые грызут ногти грызут ручки и так далее это вот как раз те самые люди в отношении которых вот этот процесс ранний детский процесс не был завершен такое бывает, но тем не менее все зависит от того, насколько мы включены в процесс насколько мы готовы это делать что касается септики, антисептики и так далее ну кроме того, что детей приучают мыть руки их также приучают, например, определенным гигиеническим, сам гигиеническим мероприятиям, таким как смыть, например, за собой э, содержимое там, унитаза или горшка, переодеться, э, умыться. А вот что касается именно действий антисептических, то в принципе дети, дети обучаются всегда в игре. И если взрослый человек найдет в себе силы, и, уверяю вас, совсем немного времени, может быть, минут 10 или 15, если мы говорим о совсем маленьких детях, и возьмет какой-то асептический раствор или антисептический, или хотя бы мыльный раствор, понимаете, потому что мы все-таки говорим о пространстве домашнем, не уличном, а домашнем. И вот с какой-то губкой или с ветошью и так далее, играя с ребенком, привлекая его к этому, то есть, иными словами, дав ему в руки некий предмет и показав, как, например, можно помыть не обязательно всю дверь или всю стену, можно ведь только до уровня, где ребенок может дотянуться и вместе помыть ручки и поменять воду, и это все сделать в игре и, возможно, делать один или два раза в день и объяснить ребенку, что на самом деле самая лучшая септическая форма, которая позволяет не накапливать в квартире, в доме инфекцию. Это проветривание, и на сегодняшний день практически в каждом доме есть увлажнители, озонаторы, есть какие-то системы, а тем более есть функционары, приточные вентиляции и так, далее, и так далее. То есть, играя с ребенком, я сейчас говорю о дошкольниках и младших школьниках, можно все это показать, можно все это рассказать, и можно, в принципе, самому родителю таким образом достичь уверенного покоя, потому что ребенок будет все а, понимать и будет это все выполнять. Помыть, например, сложить в ванну все его игрушки, те самые, которые например, на сегодняшний день а, находятся в доступе. Может быть отказаться от каких-то мягких игрушек, а, потому что, в общем-то, там мех и прочее это собирает. Есть коневые, которые в принципе стираются в стиральных машинах или там как-то вручную. И вот если с ребенком в эту игру например, назвать ее «Наш чистый дом», поиграть и попутно рассказывать ребенку о том, что есть разные микробы, от которых болит живот, или болит голова, или повышается температура. И можно также в игре, например, померить температуру, измерить, там, поставить как-то термометр, а если это электронный, то ребенку еще и забавно будет смотреть, как там бегут циферки, и как там бипер сообщает о том, что температура измерена и так далее. То есть если родитель найдет в себе силы хотя бы раза три, ну, примерно по тридцать минут отвлечься на игру с ребенком, которую можно назвать «мой чистый дом» и проведет мероприятие септический-антисептический, уверяю, все будет в полном порядке, и ребенок будет в полном восторге. И вам не придется переживать за то, что он все время тащит руки в рот, что, как я уже говорил, в принципе, абсолютная норма. А рассказывая о «Микромире», мы еще и развиваем ребенка. А если мы а, полюбопытствуем, и очень часто родители мне на приеме приходят и рассказывают, я, я, я себе не представлял, что в жизни так много интересного, отвечая ребенку на какие-то вопросы, родители говорят, я вот тоже читаю энциклопедию, прием захватывающее совершенно а, занятие. Вот. А, и никогда не вредно и самому немножечко а, присоединиться к той окружающей среде, внутри которой мы как раз как говорил классикой процветаем. Поэтому игра — это интересно, это полезно. И, повторюсь, это полезно для всех и для родителей, в том числе поупражнять мозговую мышцу, повспоминать школьные годы или как вообще его самого этого родителя учили, поиграть с ребенком. Это крайне важно еще и потому, может быть, я немножечко забегаю вперед, но это крайне важно еще и потому, друзья, что нам придется сидеть вот в этой изоляции не один день, и не выходные, как мы привыкли, если это ребенок детсадовский или как-то там еще, которого можно отвести потом куда-то в группу, и самому потом можно уйти на работу. Сейчас это супер стрессовая ситуация, супер стрессовая. Я сейчас говорю не о коронавирусе и не к Всемирной организации здравоохранения. Я сейчас говорю о своем восприятии как семейного психотерапевта, к которому уже идут звонки. Уже а, вот, до сегодняшнего дня был у меня очный прием, и люди приходят и говорят, ну это какое-то безумие, у нас не организована квартира, мы, мы вынуждены где-то там толкаться и что-то там еще. Так вот, друзья мои, нагрузка будет тяжелейшей, стрессовой, и не только для вас, но в первую очередь для ребенка, потому что ребенок, находясь в замкнутом пространстве, ну, мягко говоря, <laughs> мягко говоря начинает чуть-чуть шалить, вот, но потому что его тесно. Он не может очень ну долго. И при... это, это, же еще,
0: это же еще происходит в условиях, когда родители работают удаленно. То есть это Именно. еще двойная нагрузка, когда ребенку нужно объяснить, что мама и папа дома, но это не выходной день. Каждый да. разошелся по комнате, если а, таковые имеются или должны из одной комнаты работать на удаленке, при этом ребенку очень сложно объяснить, что это не каникул, когда мы можем бесконечно мы играть, делать, гулять, пойти да. в торговый центр, в кино и развлекаться каким-то образом. Как здесь можно э, поменять, что называется, настройки, с одной стороны. С другой стороны, еще учитывать важный момент, это то, что мы сами, взрослые, находимся сейчас в достаточно нервном состоянии. Когда ты выходишь из дома в магазин, по крайней необходимости, или в Аптеку ты стараешься держать дистанцию, у тебя четкий список того, что нужно купить. Ты возвращаешься домой, ты продолжаешь находиться в этом достаточно стрессовом состоянии. При этом ребенок говорит, что надо играть, надо гулять, надо делать вот это, вот это, вот это. Как здесь разграничить, что мама и папа там, с девяти до шести на работе? а У тебя в это время должны быть какие-то свои дела, которыми ты занимаешься и отвлекаешь по крайней необходимости. Возможно, выстроить такую систему?
1: А, ну тут не то, что возможно, а это придется делать, и сделать это технически, это крайне сложно сделать. То есть, иными словами, если а, площадь квартиры и устройство квартиры позволяет разграничить территории, то есть, ну, условно говоря, а, не то чтобы у каждого своя комната, но хотя бы а, организована какая-то детская комната, то тогда шансы какие-то повышаются. Если квартира невелика, если оба родителя действительно очень плотно заняты, а это сейчас сплошь и рядом, то есть четко идет сейчас разделение на тех людей, которые вдруг выяснилось, э в офисе не делают ничего, и их напряжение связано с тем, что руководство э говорит, ну вот прямо сейчас пришли мне вот отчет о том, что ты делаешь, и сейчас уже очень активно нарастает эта стрессовая ситуация, когда руководители... Используя вот эту общую суматоху и панику, начинают, что называется, перегибать на местах и закручивать гайки, и как-то вести себя не очень корректно по отношению к тем или иным людям. Но есть
0: же еще и стрессовые моменты, связанные с тем, что еще там все не до конца отлажено, да? да? Эти самые конференц-колы, кому-то сложно разобраться в каких-то системах, то есть в любом случае, даже работая на удаленке, каждый из нас сталкивается с определенным да. набором проблем, а здесь у тебя Конечно. еще и определенная домашняя нагрузка, и ты не да. можешь на маму с папой, на бабушку и дедушку переложить да. ряд обязанностей, каких-то ряд дел э, и проблематики, потому что это люди, которые находятся в группе риска. То есть ты не можешь отдать ребенка да. маме с папой, чтобы они с ним гуляли.
1: Да, да, совершенно верно. И вот здесь вопрос именно простраивания отношений, простраивания границ психотерапии семейной. Именно так это называется, простраивание границ. Крайне сложный процесс. И э, напряжение в семье, естественно, будет э, возникать и нарастать. И вот вопрос о том, насколько взрослые, взрослые жители этой квартиры способны изначально договориться между собой, вот от этого и будет зависеть а, конфликтность или а, то, насколько ребенок будет находиться в дружелюбной атмосфере. Вот, Александр Михайлович, Михайлович нам традиция. нужно сейчас
0: будет прерваться, у нас новости да? середины часа. И сразу после да. небольшого перерыва мы продолжим этот разговор.
1: Да, спасибо.
0: В Москве восемь часов тридцать четыре минуты. Мы возвращаемся в программу для ваших вопросов. Средства связи пять пять три Это наш Смс портал и плюс семь девятьсот триста семьдесят. 6363, если пишете в WhatsApp или в Viber. Е. Вопросы уже есть. Обязательно задам психолог, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович на прямой связи со студии. Александр Михайлович, мы с вами остановились на том, как договориться внутри семьи, что живем по новым правилам, в новом режиме, сделать этот период минимально конфликтным, позволить родителям работать на удаленке объяснить ребенку, что вот дать сейчас такое время, когда папа и мама с 9 до 6 занимают своей работы, а все развлечения, минимальные кат катки возможны, дома, в квартире, с игрушками, с планшетом, все это потом.
1: Да, сейчас самая большая сложность как раз заключается в том, что подобная ситуация, она весьма стрессогенна, и она вскрывает все те проблемы, которые, например, в семье замалчивались или которые дистанцировались. И, на мой взгляд, самая-самая большая и самая-самая активная проблема – это если, это если в семье есть кто-то а, тревожно-мнительный. Как правило, это бабушки, которые, прожив свою жизнь, считают, что а, они понимают лучше и правильнее, и они вот эту ситуацию начинают насаждать, потому что они все время мониторят в средствах массовой информации все, что происходит, а шумиха сейчас а, совершенно, на мой взгляд, нездоровая, и на предмет того, сколько умерших и сколько заболевших, я всегда пожимаю плечами, когда эту информацию а, получаю, потому что для обычного человека, в хорошем смысле обывателя, а, понять а, информацию о пяти тысячах, например, заболевших и как-то интерпретировать, не представляется возможным. И вот если в семье есть человек тревожный, для которого даже 200 Человек в стране, например, умерших, мы не знаем от чего, но тем не менее, эта информация будет вполне достаточно для того, чтобы эскалировать э -э, стресс, эскалировать конфликт. Так вот, самое первое и самое главное, что нужно сделать, это нужно избавиться от тех нежелательных э -э, элементов, давайте их так назовем, вот, которые, например, сеют панику. То есть, если это бабушка, и она, например, живет отдельно, вот с ней нужно как-то довольно строго поговорить о том, что не надо созваниваться, и не надо это все время обсуждать, и не надо э, ситуацию напрягать, она и так сложна.
0: Но есть Если... же и другая картина, когда да. бабушка считает, что на самом деле все это ерунда, что ее не коснется, что она может взять ребенка, пойти с ней гулять да. в магазин, на улицу, на детскую да. площадку.
1: Да, и это не лучший вариант, не лучший. Вот, поэтому мы говорим о том, что нужна, а, нужен какой-то баланс. Я чуть было не сказал, какая-то гармония. Вот, потому что если семья и, и так гармонична, а мы, семейные психотерапевты, именно так подходим к оценке а, именно качества семьи, именно ее жизнеспособности, то есть, иными словами, если семья сталкивается а, с какой-то стрессогенной ситуацией, то здоровая, функциональная семья консолидируется, она объединяется, и это вопрос решается. Если же в семье есть проблемы, в том числе и скрытые, то любая стрессогенная ситуация их дружно поднимает на поверхность, на волну, и э, семья начинает переживать не только внешний кризис, но и внутренний. Поэтому договариваться в первую очередь надо не с детьми, а между взрослыми, особенно если эта ситуация межпоколения, ческая, наверное, правильно так сказать, да?
0: Да, вот. межпоколеническая.
1: Да. Вот Поэтому договориться с бабушками и с дедушками, где тоже могут быть свои разночтения, и бабушка может быть тревожной, а дедушка, сидя в кресле, отрицающим вообще все. Вот тут крайне-крайне сложная ситуация. Поэтому я бы, наверное, если родители родителей живут отдельно, я бы, наверное, тех родителей, о которых мы сейчас говорим именно в аспекте детей, попросил бы чуть меньше вникать то, что происходит у старшего поколения. Почему чуть меньше? Потому что вам, друзья, хватит страстогенности своей. А бабушка с дедушкой, которые прожили там, 30, 40, 70 лет вместе, они разберутся без вас. И надо за ними оставить это право, решать свои вопросы самостоятельно.
0: Но смотрите, с другой стороны, они же тоже оказались в совершенно другой информационной реальности, да. когда есть да. мессенджеры, в которые они прекрасно в них разобрались, потому что да. внуки да. передали им уже смартфоны, и дети передали им уже смартфоны, у них есть интернет, и да. они получают большое количество фейковой информации, да. и да. связанных с самолечением, и связанных с фейковым количеством заболевших, ушедших да. из жизни, заразившихся, потом постоянно какие-то сообщения о том, что вот-вот город закроют, надо бежать покупать еще гречку, еще несколько рулонов туалетной бумаги. Здесь как-то нужно, объясняя, что доверять нужно официальной информации, проверенной информации. Не надо вестись, и тем более становиться распространителем фейковой информации, то, что нужно переслать всем соседям, подругам, друзьям, родственникам, которые живут в других городах. И вот находиться все время в этом состоянии повышенной возбудимости.
1: Крайне, крайне сложно, крайне сложно это сделать, потому что вы, вы абсолютно верно замечаете, что э, нужно дифференцировать фейк его от реальной, но сделать это в средствах массовой информации, по крайней мере, в виртуальном пространстве не представляется возможным. Если радио и телевидение еще каким-то образом э, могут пригласить в студию эксперта, вирусолога, инфекциониста, то есть человека. Э, специального, который в этой области разбирается. То вот что касается виртуального пространства, вот там это сделать крайне сложно. Тем более, если мы говорим о человеке, для которого тревожные реакции характерны. Вот объяснить тревожной бабушке, что, например, 200 умерших в стране – это вообще нисколько, не представляется возможным, потому что ее фантазия уже рисует ее, ее само, 201 и вот этот вопрос о том, как отреагировать, мне кажется, правильнее начинать не с разъяснений, что и как, и не с элементов и навыков борьбы с фейками, а мне кажется, что для людей пожилых правильнее начинать разговор о том, что давай мы как-то поддержим твое физическое состояние, твое физическое здоровье, потому что такие вещи, как гипертоническая болезнь, такие вещи, как нарушение проводимости, такие вещи, как диабет и так далее, то есть хронические, соматические какие-то болезни, они в высшей степени характерны для старшего поколения. И поэтому, на мой взгляд, заботу о старшем поколении, о наших родителях, нужно начинать с того, что давай вот мы пополним твою аптечку, давай мы разберемся, что и как тебе следует, надлежит принимать, в каком режиме, в каком формате. То есть мы будем пытаться, на мой взгляд, это будет правильно, если мы будем пытаться отвлечь наших родителей от внешней информации и попытаемся их сконцентрировать на собственном здоровье, возможно, говоря о том, что если ты, мама или папа, будете как-то вот в силах и здоровы, то вы сможете нам помочь. Это, вот, на мой взгляд, самый будет правильный вход в ситуацию. Что касается детей... Но здесь нужно чуть-чуть потверже и чуть-чуть построже с нашими родителями. Здесь нужно им сказать, что вообще-то вот у нас есть определенное понимание того, что и как должно быть. Это не отрицаловка, это не негативизм. Мы родителям говорим, что если будет такой шанс, возможно, в ближайшую неделю мы определимся. Если будет такой минимальный шанс, конечно, мы детей привезем. Конечно, у вас будет возможность доступа к внукам. И давай мы вот эти э, удивительные девайсы, э, которыми на сегодняшний день наполнена наша жизнь, используем для того, чтобы, например, подключить какую-нибудь функцию, видеовью или там чего-то такого, и, э, позволяющего на дистанции видеть друг друга и, например, привлечем тех же самых детей и внуков к тому, чтобы давай поговорим с бабушкой. Вот. Это будут такие формы, которые будут позволять снижать нагрузку. Для взрослых, для наших родителей снижать тревогу, что крайне важно, потому что тревожная составляющая – это то, что всегда убивает. Потому что тревога – это всегда адреналин, это всегда провокация всех, без исключения соматических болезней. А для детей, то есть я сейчас говорю о чем? Что давайте двойку разыграем, чтобы и, и старый млад были довольны. А для детей это игра, им будет забавно, им будет весело поговорить с бабушкой, вот, показать бабушке, вот какую построили башню, или вот как, давай бабушке покажем, как мы занимаемся, вот ты тут сидишь и что-то пишешь, и так далее. Естественно, мы сейчас говорим о самых маленьких детях, то есть это а, младший школьный, старший дошкольный возраст. То есть я к чему, и, 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 и хочу, и, и к чему я хочу, к чему призываю наших замечательных родителей, наших замечательных радиослушателей, это к тому, что, друзья, будьте чуть-чуть... Ну, попробуйте побыть чуть-чуть более творческими и креативными. Я прекрасно понимаю, насколько сейчас все сложно. Я прекрасно отдаю себе отчет а, и в том, что нужно работать, и что сложностей много-много-много. Но, друзья мои, а, Россия – это удивительная страна. У нас не было ни одного столетия, когда бы мы не переживали какие-то перепяти, огромные перевоины, голод, революции, оттепель – перестройка. Одних денег-то в 20 веке, по-моему, раз в 5 или семь было заменено, там, банкноты этих и прочих монет. Понимаете? То есть, вот это, это то, что позволяет нам выжить. И мы умеем выживать, и давайте будем использовать эти навыки. Поэтому вот сейчас ситуация такова, что нам в очередной раз нужно собраться. Собраться с духом, собраться с волей, найти в себе силы, но как-то вот не эскалировать конфликт, не пытаться решить именно сейчас все те проблемы наболевшие, которые или назревшие, которые в семье как-то вот копились длительное время. Не надо сейчас пытаться разрешить все ключевые вопросы. Быть-не быть, пить-не быть, пить, пить бить-не бить и так далее. Сейчас самое главное это объединиться, консолидироваться. Потому что иначе, иначе в этом разоре э, слишком велика вероятность, что мы ну, как минимум заболеем, а как максимум мы пострадаем. Вот. Поэтому э, давайте вот эту волевую составляющую призовем. Это первое. Второе. Э, сейчас огромное количество специалистов. Ну, давайте все-таки будем говорить о специалистах. Э, ну, вот, и, вот наша программа, например, в том числе. Когда можно получить любого уровня консультации онлайн. Огромное количество психологов и психотерапевтов и педагогов и педагогочных ведь тоже тяжело они сейчас пытаются научиться натренироваться вот это вот удаленного преподавания понимаете сейчас тяжело всем и вот давайте привлекать специалистов к решению всех вопросов например например из первых рук если нам не очень понятно что к чему не надо лезть на форумы не надо заходить в какие то чаты не надо собирать информацию из виртуального пространства из социальных сетей потому что там количество фейков Огромно. Есть целая махина, целая система, которая направлена направлена и настроена на то, чтобы нас волновать, напрягать, тревожить. Давайте мы будем все-таки выходить на связь с медицинскими центрами, с центрами психологической и социальной поддержки. То есть давайте получать все-таки информацию, как-то худо-бедно, но все-таки из первых рук. Сейчас есть и врачи, которые... ну как по образу выражения, Доктор – это же тоже человек, <смех> и ничто человеческое ему не чуждо. И есть доктора, которые тоже как-то вот немножко забывают о том, что они должны являть собой бастион покоя и уверенности, тоже поддаются какой-то панике, тоже бегут в магазины, скупают не только гречку, которая убивает вирус, но и туалетную бумагу, которая тоже, вероятно, как-то на вирус влияет. Много странного. Но я голосую за что? За то, что давайте информацию собирать, Давайте собирать ее очень выдержанно, очень взвешенно. И ни в коем случае, ни в коем случае, друзья, не надо думать о том, что а вот если сказали вот так, то это значит так и есть. Если есть сомнения, то всегда призывайте к решению здравый смысл, взвешивайте ситуацию. Это будет работать и с родителями вашими, и с детьми.
0: Вы знаете, у меня будет еще один вопрос. У нас, к сожалению, не так много времени остается, но мне кажется, да. это очень важный момент. Если кто-то из родных попал в больницу, ребенок остается с другими людьми, с соседями, с друзьями с семьи, как избежать психологической травмы. Потому что я помню, у меня в детстве был такой момент, и люди, с которыми я осталась, друзья, родители, они вообще никакой информации о маме мне не говорили. То есть это была какая-то, в общем-то, изоляция. Да, было много игрушек, подарков, сладостей, но информации я никакой не получала, и это меня очень сильно беспокоило, хотя, собственно, приходилось делать вид, что все хорошо, и как-то спрашивать, мне было неловко, что ли, на тот момент, вот как здесь правильно, и тем людям, Людям, которые остаются с ребенком, в вынужденных обстоятельствах себя вести, и э, должны ли родители объяснить ребенку, что все вопросы вот э, или бабушке, и дедушке, или вот этим людям, крестным, с которыми ты остаешься, ты можешь задавать?
1: Да, конечно, и здесь мы вновь вынуждены дать сноску на возраст ребенка. Мне кажется, что если речь идет о дошкольниках, что, наверное, не очень здорово в такой ситуации оставлять их с чужими людьми, даже если это люди доверенные. Вот, Все-таки я склоняюсь к тому, что это должны быть родственники. Вот Это во-первых. Во-вторых, вот, понимаете, как это вот палка о двух концах. С одной стороны, мы говорим о том, что э, виртуальное пространство может нас э, разрушить, а с другой стороны, мы говорим о том, что это и благо, и мы можем ребенку оставить телефон с э, функцией видеосвязи, именно по этой видеосвязи собственно ребенка и развлекать или это пусть будет не видеосвязь телефонная но ребенку кроме того что мы объясняем имеющиеся у него право обращаться к взрослым с которым мы его оставляем естественно с доверенными лицами вот мы еще и говорим вот дружище на вот тебе телефон и ты можешь всегда позвонить и папа или мама тебе ответят. ну так ситуация складывается что мы вынуждены отлучиться это нормально это один из элементов. Ситуации. и это один из элементов социализации. Сепарации мы понимаем, независимо от того, нравится нам или не нравится, но какие-то механизмы передачи ребенку права на принятие решения, на какое-то самоопределение и так далее. Это сепарация, она двойная. И мы от ребенка отрываемся, и ребенка от нас приходится вот так вот отрывать. Это крайне важный момент. А элемент социализации, это когда мы малыша или малышку обучаем правилам поведения и обучаем навыкам, которые позволяют и должны позволить, и смогут позволить ребенку в перспективе решать какие-то вопросы. Взаимодействие со взрослыми, взаимодействие со своими сверстниками, там, не знаю, одноклассниками и так далее. Еще раз говорю, это мы говорим о старшем дошкольном и младшем школьном возрасте, потому что подростки, это, это люди, которые уже, в общем-то, с большим удовольствием будут наблюдать за тем, как мы уходим из дома и будут радоваться, если мы не будем торопиться обратно, вот. но ровно потому что они, они, они найдут чем заняться в это время. Вот. Поэтому а, использовать все возможности а, средств массовой информации а, для взаимодействия и индивидуальных средств для взаимодействия с ребенком, мне кажется. Это логично и правильно, и и важно для всех, и для родителей, и
0: для детей. Еще один вопрос. И слушатели задают, я вот смотрю, несколько сообщений такие приходят на СМС-портал. Как объяснить ребенку, что сейчас не до развлечений, что мы не можем пойти в зоопарк, в парк, что мы не пойдем на детскую площадку, что мы ограничиваем контакты с друзьями, что нет возможности встретиться с большой компанией, погулять, сходить в игровую комнату. Как правильно объяснить, что мы сейчас находимся в новых условиях? И при этом, чтобы ребенок в себе не замкнулся, с одной стороны, а с другой стороны, не пере, что называется, не переборщить с виртуальными развлечениями. То есть, когда ребенку дают планшет, и вот тебе, пожалуйста, целый день, сейчас ты можешь смотреть в неограниченном количестве мультфильмы и играть нон-стоп. Вот здесь можно какой-то баланс соблюсти?
1: Ну, и, абсолютно верно. И можно, и нужно, и должно пытаться, по крайней мере, пытаться это сделать. А вот в зависимости, опять же, от возраста ребенка объяснять то или иное, это важно, это полезно. И да, если родители заняты, конечно, они будут вынуждены делать ставку на мультики, на какие-то планшеты и так далее, но это реалии времени. Тут мы не можем требовать от родителей большего, чем они в состоянии дать. Конечно, в идеале все объяснять. И, конечно, говорить о том, что есть некая подмена именно через видеопространство, и так далее вот для подобного рода контактов. Но э, ребенка, на мой взгляд, нужно в обязательном порядке э, ну, скажем так, э, научить контакту и научить э, тестировать реальность. То есть понимать, что происходит вокруг. Сделать это совсем несложно. Вы берете своего малыша на руки, подходите к окошку, если окно во двор, а сейчас я вот э, наблюдал уже и вчера и сегодня большинство детских площадок покрывают такой лентой, которая пресекает доступ такой яркой, которая должна людям объяснять, что площадка закрыта и так далее. Вот вы ребенка ставите на ножки на подоконник и показываете, вот смотри, вот площадка закрыта. Это означает вот то-то и то-то, что на сегодняшний день туда ходить не рекомендуется. Ну, хотя бы потому, что вот помнишь, мы с тобой квартиру обрабатывали, там двери мыли ручки, к сожалению, на улице некому помыть площадку. И поэтому сейчас мы на нее пойти не можем. Но это вопрос времени. То есть, иными словами, если мы будем включаться в этот процесс, если мы будем достаточно... Тогда, извините, что перебиваю, но не могу не
0: спросить, потому что да. ребенок будет задавать один и тот же вопрос. А когда можно? А завтра можно? А послезавтра да. можно? Вот как здесь объяснить, да. что пока да. четкого ответа на этот вопрос нет?
1: Да, и мы говорим о том, что мы не знаем об этом, но каждое утро мы можем начинать с того, что будем подходить к окну и смотреть, сегодня можно или нельзя. И обязательно нужны связки с реальностью. Например, мы говорим ребенку, помнишь, как мы с тобой ждали снег? Мы каждое утро подходили и смотрели, вот сегодня есть, вот завтра нет. Вот сейчас мы будем ждать, как будет зеленеть травка. То есть расширять ситуацию, не концентрировать внимание на том, что все плохо, ужасно, болезнь косит миллионы, которых нет, вот, то есть не вносить конфликт в сознание ребенка, а привязывать к реальности. То есть вот на сегодняшний день на площадке играть нельзя. Мы не знаем, тут важно быть честным, честным и искренним. И если родитель начинает врать вот завтра или послезавтра, нет. И родитель как раз говорит, я не знаю, но это же правда. Я не знаю когда, но мы с тобой будем смотреть каждое утро, каждый день.
0: Я знаю, что у нас с вами минутка остается. Да. У меня еще один вопрос. Слушательница просит озвучить. Скажите, а как насчет того, чтобы осуществить давнюю мечту, завести хомяка, кота или собаку? Это вот дополнительная нагрузка для мамы, папы и бабушки? Потому что эффект части быстро закончится. Или действительно ребенок будет занят, и сейчас это важно, чтобы в доме появилось еще одно маленькое живое существо, о котором нужно заботиться?
1: Здесь, здесь тоже важен баланс. Если это рыбки, которые не требуют какого-то колоссального внимания усилий, туда замечательно. Если это собака, а тем более если это подросшая собака, с которой надо выходить на улицу, это принесет с собой сложности, потому что ребенок будет пытаться использовать эту ситуацию для того, чтобы тоже пойти на улицу. Поэтому мелкие животные пойдут хомячки, пойдут рыбки, пойдут цветочки. Это замечательно и здорово. Если это будет требовать э, какого-то внешнего контакта, то лучше воздержаться, конечно.
0: Спасибо вам большое за этот Спасибо. разговор. Александр Михайлович Федорович был на прямой связи со студией. Спасибо Программа «Витаминка» в архиве. Можете переслушать. И сообщение, которое приходит по лентам информагентства. Мэр Москвы Сергей Собянин Он призвал москвичей на предстоящей нерабочей неделе остаться дома и как можно меньше контактировать друг с другом. Давайте как-то проникнемся ответственностью. От нас очень многое зависит. Надо эту неделю Посидеть дома на даче, как можно меньше контактировать друг с другом, сказал он в воскресенье в эфире телеканала «Россия».